0: Boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. É, estamos começando aqui mais um podcast no canal Microconhecimento, ou melhor dizendo, estamos começando mais um podcast nos canais de comunicação, exatamente meus caros ouvintes, a partir de hoje, não, a partir de alguns dias atrás, né, é, nós já estamos no ar no Spotify. Exatamente, então se você está nos ouvindo pelo YouTube ou pelo Castbox, eu vou deixar aí o link uh, do nosso podcast, o nosso link do Spotify aí na descrição, para você, cara ouvinte, cara ouvinte, é, nos ouvir também através do Spotify, né? Para você que não tem castbox, nos ouça lá pelo Spotify, Para você que é, não curte muito nos ouvir pelo YouTube, porque vai que você nos ouve aí é, enquanto você tá na sua van pra faculdade, ou enquanto você está correndo aí pelas ruas, se exercitando, né? e você deixar ali o YouTube aberto, é um pouco ruim, né? É por isso que a gente criou o nosso canal lá no CastBox, para você ouvir tranquilamente, bloquear seu celular enquanto o áudio vai rodando. E agora, para você que não tem CastBox e, e seu celular tá muito cheio, não tem como é, baixar o aplicativo do CastBox, mas se você tem Spotify, né... Agora você pode nos ouvir pelo Spotify. Olha só que maravilha, né? Então, vou deixar aí na descrição o link do nosso podcast no Spotify para você, cara ouvinte, cara ouvinte, né? Carex é, ouvintex, é, né? Nos ouvir, ok? É, gente, o assunto de hoje nós vamos falar um pouquinho de história. História do micronacionalismo? Não. História das artes. Mas você, Carol ouvinte, Carol ouvinte, me pergunta o que é que a história da arte tem a ver com o micronacionalismo? Meu Carol ouvinte, minha caro ouvinte, você que está nos ouvindo, saiba que neste podcast, neste episódio, nós iremos fazer uma para você que é novato, novata, novatex, que está entrando agora no, no micronacionalismo, e é, para você, novato que já ouviu os nossos outros podcasts, é, se você ouviu nossos outros podcasts e está ouvindo esse, e você ainda não entendeu muitas coisas, como funciona a lusofonia e anglofonia, né? Nós vamos fazer de um método um pouco mais simples aqui para facilitar A gente vai desenhar? Não, mas a gente vai usar algumas metáforas artísticas Olha só que maravilha Para tentar passar um pouco da minha visão sobre o que é micronacionalismo E também para uh, fazer os novatos, novatas, novatecs entenderem melhor é, sobre como funciona o micronacionalismo, né? Então, é, vamos fazer uma pesquisa histórica um pouquinho rápida aqui no Tio Google, né? É, eu não sou especialista, tá, gente? Mas eu já estudei História da Arte em, em várias escolas já, é, é, assim no meu ensino fundamental e no meu ensino médio e na minha faculdade eu também já estudei um pouco da história da arte mas é sempre bom dar uma pesquisadinha, né? É, a gente vai dar uma resumida aqui na história da arte e a gente vai dizer aqui nesse podcast o que o micronacionalismo e a arte têm em comum, né? Como eu já falei, para além de passar minha visão sobre micronacionalismo, eu também é, é, fazer essa comparação para você novato, novata, novatex, também entender melhor como que funcionam os mais diversos tipos de se fazer uh, micronacionalismos. Né? Porque não existe só um jeito de se fazer micronacionalismo. Há várias e várias maneiras de se fazer micronacionalismo, né, é, exceto na lusofonia, que a lusofonia não, é o único jeito certo de se fazer micronacionalismo, é o nosso, tudo que fuja do nosso padrão, é, né, na anglofonia você não tem isso, na anglofonia você é muito mais aberto aos modos de ser, aos mais diferentes tipos de arte, né? Na anglofonia você tem o dadaísmo, você tem o romantismo, você tem o classicismo, você tem arte moderna, arte contemporânea, pirâmide do Egito, enfim. Expressionismo, surrealismo... Na anglofonia não, na anglofonia você tem só o renascentismo, né? Aquelas pinturas realistas... E tudo na lusofonia que fuja das pinturas realistas, renascentistas, não é arte de verdade. E é sobre isso que. é sobre isso que nós iremos falar hoje neste podcast, né? Fazer essa comparação entre o modelismo e o renascentismo e o neomicronacionalismo, a ideia de.. É... Você dá abertura às novas micronações, né? essa ideia de que não existe um jeito certo de se fazer micronacionalismo. Da mesma maneira que não há um jeito certo de se fazer arte, né? É... Aí você também tem um movimento dentro da... do modernismo e da arte contemporânea, que é o dadaísmo, né? Que é essa ideia de se opor à arte tradicional, né? E... Enfim. Uh, sem mais delongas, uh, nós vamos focar... É, vocês sabem que lá na pré-história tinha né, as pinturas rupestres. Você que está me ouvindo já deve ter estudado sobre isso. A não ser que você seja criança, mas você ainda vai estudar na história das artes. Se não for no fundamental, vai ser no ensino médio. Se não for no ensino médio... Vai ser na faculdade, dependendo da faculdade que você escolha, se você escolher, por exemplo, uma faculdade de artes, se você escolher, sei lá, fazer cinema, música, teatro, dança, provavelmente você vai ter um pouco ali da história da arte, envolvido, né? Principalmente artes cênicas, cinema e, e, e artes visuais de um modo geral, né? Mas.. É, se você não for estudar isso na sua vida, eu vou fazer aqui um breve resumo e depois você é, pode encontrar fontes aí confiáveis, né? É, lembrando que a minha opinião, né, apesar desse, desse podcast... É, revelar minha opinião aqui sobre o micronacionalismo, como eu já havia falado aí no meu podcast do Quinto Mundo. Eu tenho uma visão mais cesidiana do que claudiana sobre micronacionalismo. Eu acho que não devia existir paradigmas, né? Eu acho que micronação é tudo aquilo que uma pessoa define que é. E os meus colegas na lusofonia... Né? Eles já estão enjoados de, de ouvir falar sobre isso, tudo, né? que eu repito bastante isso, mas parece que eu falo, falo, falo e não aprendem, né? parece que não entendem, né? mas enfim. É... Vamos focar aqui em outra coisa. E é... o que, que eu ia falar? Ah, é verdade. Apesar de eu se utilizar dessa comparação que eu vou fazer nesse podcast hoje, é... revelar a minha visão... De mundo, a minha ideologia com relação ao micronacionalismo e também ser uma forma uh, de mostrar aos novatos é, para eles entenderem melhor como que funciona. É claro que eu vou demonstrar aqui, vou mostrar fatos, né mostrar que há esse preconceito como diferente. Dentro da lusofonia, quando eu falo preconceito com diferente, é, não é, ah, é, se é, um, é claro, você tem pessoas racistas, é, homofóbicas e machistas dentro da lusofonia, mas quando eu falo aqui, é, de, o preconceito dentro do micronacionalismo, que eu falo é, lusófono, é o um preconceito com micronações, sei lá. É, peculiaristas, derivatistas, é, micronações fantásticas que fogem dos padrões uh, da realidade, né? E é isso. Ahn. Uh... Então é, 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 você não tem peculiarismos dentro da lusofonia, você não tem. É, você até tem derivatismo, mas é aquele realismo total, né? Tudo que fuja, que fuja assim da realidade, do, do, dos realismos, das burocracias né? de uma nação real, a lusofonia já não aceita. Né? Dentro da anglofonia você. Tem muito mais aceitação de micronações fantásticas, né? Eu sempre cito aqui o Império Americano e tal, né? Esses são fatos, mas é claro que uh, uh, eu apresento aqui os fatos e também tem um pouco da minha opinião envolvida. Mas lembrando que você, como novato, novato, novatecas, dentro do micronacionalismo, não precisa seguir as ideias que eu vou expor aqui, né? Você... A partir das minhas ideias e das ideias de outras pessoas na lusofonia ou na anglofonia, você vai construir a sua opinião, né? E você uh, uh, vai seguir o caminho que for melhor para você. Se você achar melhor fazer um derivatismo realista, você faz. Se você achar melhor fazer um derivatismo fantástico, você faz. Se você achar melhor fazer um modelismo realista ou fantástico meu, é você que escolhe, entendeu? Uh, enfim. Uh, então, é isso, né? É... Você escolhe. Agora, a coisa que eu mais critico dentro da lusofonia é que há um certo tipo de doutrinação uh, dentro uh, do micronacionalismo lusófono que quando a, as pessoas, né, os líderes de micronações lusófonas, que muitas vezes são simulacionistas, modelistas, enfim, realistas, né, criou-se esse paradigma, e eles vão educar você novato, novata, novateques, no modo lusófono de se fazer micronacionalismo, que é o modelismo, porque para eles não, é modelismo, e se você for derivatista... É, você tem que ser um realista, sua micronação não pode ser peculiarista, sua micronação não pode misturar elementos virtualistas com derivatistas. Tem muito essa visão dentro da, da lusofonia. É claro que não são todos que pensam assim, né? mas a maioria pensa dessa maneira. E quando eles falam de educar os novatos, é educar nos moldes modelistas, realistas, né? enfim... É, e eu já falei sobre todas essas questões nos outros podcasts, se você quiser você volta lá para ouvir, né, eu não vou me aprofundar muito nisso, se você quiser algo aprofundado sobre isso, vá ouvir os meus outros podcasts, começando pelo primeiro podcast, que o nome é Ouça Esse Podcast Antes de Virar Micronacionalista, né, e o subtítulo ela, era Lusofonia e o... É, paradigma modelista, alguma coisa assim É muito importante que você ouça esses podcasts anteriores né? e depois volte nesse podcast para ouvir né? é, Mas se você quiser seguir com esse podcast, enfim, mas é recomendável que você ouça os meus outros né? Então é isso, é... mas por que, que eu estou falando isso, repetindo isso? Porque para a lusofonia, a única forma correta de se fazer micronacionalismo é através do modelismo realista, na maioria dos casos. E quando não é, é, modelista, ou deriva, ou, né, não é modelista, é derivatista, mas tem que ser realista. Você tem que ser, é, é, se estruturar o máximo de realismo possível com uma macronação real. Né? É, no micronacionalismo lusófono, você tem muito esse preconceito com micronações peculiaristas ou fantásticas ou que fogem dos padrões uh, de uma determinada realidade, né, é, tem o Oscar, por exemplo, ele é um cara que eu já vi, né, é, é, respeito, é, mostrando grande respeito por micronações peculiaristas, como Yomi, que é uma micronação muito mais absurda que a minha, que todo o território se resume a um formigueiro, né eu já vi ele demonstrando respeito a essa micronação e ele falou que não, mas a sua micronação é diferente, porque. Né? A lusofonia, sempre alguém, né, a maioria das pessoas na lusofonia, sempre vão inventar algum argumento pra dizer que a sua micronação de você novato, novata, novatex, não é uma micronação de verdade. Porque há esse preconceito sim com novatos. E não importa o que você faça, os veteranos, eles sempre vão se achar os donos da verdade absoluta, né. Eles acham que há uma verdade absoluta E que ninguém pode fugir dessa verdade Dessa realidade, desse paradigma Que é o modelismo realista dentro da lusofonia né? E quando é derivatista também é realista né? não, não pode existir, por exemplo, um império americano dentro da lusofonia Que o império americano sofreria crítica Se ele surgisse atualmente dentro da lusofonia Mas, sem mais delonga. Estamos a 16 minutos desse podcast e eu não entrei para o assunto principal. Repetindo, se você quiser uma coisa mais aprofundada sobre essas questões que eu falei, vá escutar os meus podcasts anteriores, eu não vou me aprofundar muito. No que eu vou me aprofundar hoje é a questão da arte, depois a gente vai fazer esse paralelo, essa comparação entre o que o micronacionalismo e a arte têm em comum, né, então aqui nós estávamos falando da pré-história, que você tem aí as pinturas rupestres, se você que está me ouvindo é criança, não estudou isso, você ainda vai estudar, ou se você já estudou, você já sabe do que eu estou falando. Você tinha lá as pinturas nas cavernas, pinturas rupestres, que eles retratavam homens caçando, né? eles retratavam ali os mamutes, os tigres dentro de sabre e tal, e tal, e tal, etc, etc, etc. Né? Muitas vezes eles usavam para se comunicar, tipo, olha, é, um marido sai para caçar, né? ou a esposa sai para caçar, né? um mamute fala, olha querido, eu saí para caçar, eu já volto. Era o WhatsApp daquela época, né? e era um tipo de forma de arte, porque a arte, além de tudo, principalmente a ideia de arte contemporânea, ela vem com essa ideia de novo de que o sentido da arte, a mensagem que aquilo quer passar, é muito mais importante do que a estética da arte em si, né? Enfim, você tem vários nomes né? aí, é, da arte contemporânea, o Michel Duchamp, enfim. Depois da, da pré-história, você tem aí é, né? tem o Paleolítico, o Neolítico, Idade dos Metais... Né? E há né, algumas esculturas né? é, Você tem ali a, a, o monumento do Stonehenge Que acredita-se ter sido feito na, Ali na, 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 no período pré-histórico né? é, Você tem algumas, estu, algumas esculturas também minimalistas Depois veio a arte antiga da Mesopotâmia né, Onde você tem aí Muitas, muito mais esculturas, estátuas de divindades, né, você tem o hieroglifos no Egito, né, as esculturas egípcias que são as mais famosas do mundo, né, as esfinges, né, os faraós, né, e aquelas pinturas bidimensionais, né, que eles pintavam é, é, em, nos monumentos deles, na, nas pedras, né, Uh, enfim, né, até as pirâmides de Gizé, que são uma das mais famosas aí do Egito né, Era um tipo, ali uma estrutura arquitetônica também E se você não sabe, a arquitetura também é um tipo de arte os né, Oscar Niemeyer tá aí para provar isso né? uh, Aí você tem a arte medieval, que era a arte daquelas catedrais góticas que era tudo mais voltado para a religião, principalmente para o catolicismo. Ali nas pinturas você ainda tinha umas coisas um pouco mais bidimensionais, mas já começava a ter alguma coisa tridimensional ali e tudo. Né? Agora, é, nesse podcast, a gente vai começar a focar mais na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, que essas duas idades da, da, da arte vão ser muito importantes para eu fazer esse paralelo com o micronacionalismo e tentar fazer os novatos, novatas, novateques entender melhor como que funciona, né? Uh, é claro que uh, tem gente que às vezes quer me refutar, né? Os meus colegas, uh, uh, é, lá na, na lusofonia querem me refutar e tal, né? Mas é, muitas vezes eles não conseguem porque eu apresento simplesmente os fatos. O que é o fato, né? O fato é que há esse preconceito com novatos dentro da lusofonia. E se eu falar que não tem, é mentira. Tem sim. Você, novato, novato, novatex, vai sofrer críticas sim. Não importa o modo como você faça a sua micronação, certo? É claro, como eu falei aí num podcast anterior, você tem o um veterano que quer educar, que quer ajudar, tem aquele que critica e tem aquele que a maioria das vezes, né, querem educar, querem ajudar. Mas ainda há um preconceito embutido nisso daí, porque eles querem educar você no modo dentro do paradigma da lusofonia, que é o modelismo realista e tudo, né? E como eu falei já para os meus colegas várias vezes, meu, se vocês querem que todo mundo seja simulacionista, modelista realista, né? É, meu, vocês vão ter que mudar o nome dos grupos para micro, é, micro -nações, não, para nações fictícias RPG. Porque, velho, não é possível não é possível, né? Vocês só aceitam modelismo simulacionistas e quando é derivatista tem que ser realista. Não, para com isso. Nem, to nem toda micronação é obrigada a ser realista, né? O Império Americano tá aí para provar isso. O Free Ambulatory States of Obsidian tá aí para provar isso. É, Celestia tá aí para provar isso, né? É, enfim, não precisa ser realista. Se você... É, sei lá é, Qual que é o nome daquela micronação Daquele comediante em inglês Que eu esqueci o nome Lovely, é, mano, Lovely Tá aí pra provar isso, né Você não precisa ser 100% Realista em tudo que você faz Pelo amor de Deus, vamos Fazer micronacionalismo, cada um faz do seu jeito e liberdade para todos. É isso aí, todo mundo se respeita. Ninguém é obrigado a se adequar aos padrões modelistas lusófonos. Porque não é o único jeito certo de se fazer micronacionalismo. Não há um jeito certo de se fazer micronacionalismo. Agora, vocês dão o nome disso que vocês fazem de micronacionalismo e querem que todo mundo se adeque a isso? Não! Micronacionalismo é uma ideia abstrata, é... Micro-nacionalismo é tudo aquilo que alguém define que é, da mesma maneira, a arte. E é disso que nós vamos falar hoje nesse podcast. <cười> então, para começar, na Idade Moderna, você já começa... É, você tem vários nomes, né? Você tem aí é, o Donatello, você tem o Da Vinci, você tem o Michelangelo, né? Até o Shakespeare, né, com as suas obras teatrais e tudo, fazem parte desse período. Né? E aí você tem é, também a questão ali do romantismo, do neoclassicismo, né, é, que trazia essa... É, é, você tem o Rousseau, Voltaire, enfim, vários nomes aí da arte, até na música, o Beethoven, o Chopin, né, fizeram parte desse período também, o Mozart, enfim. E era uma época em que você tinha bastante realismo né, nas esculturas, é, é, na, nas, nas pinturas, né, e muitas vezes era retratando tudo com um realismo bem épico, né, você tem lá é, a liberdade guiando o povo, né? Uma das pinturas mais famosas aí, a revolução belga que também é uma pintura aí bastante famosa do Wappers. né? Uh, enfim, você tem várias, várias, né? É, deixa eu me lembrar de outra, o juramento dos Horácios do Jax é, Louis David, David né? que está lá no Museu do Louvre também, é, e se você reparar, essas pinturas são pinturas bastante épicas, sempre retratando um momento da história, com todo aquele realismo, né, e tudo. É, eu não vou me aprofundar tanto na, no quesito arte, porque o nosso foco desse podcast é micronacionalismo. Eu só tô dando uma resumida para vocês entenderem melhor né, é, a comparação que eu vou fazer daqui a pouco. É, Acredita-se que esse período da Idade Moderna, ele se iniciou mais ou menos ali pelo período de 1300, metade de 1300... Até, mi, até metade de 1800, mais ou menos. De 1350 a 1850. Aí, a partir de 1850, a partir dos anos 50 do século XIX, né, começou, até a atualidade, até os dias de hoje, começou um movimento chamado é, arte contemporânea que dentro desse período né, movimento não, é um período e dentro desse período você tem vários movimentos como por exemplo o simbolismo impressionismo uh, você tem é, o realismo que não é o realismo do renascentismo né, como o romantismo e o neoclassicismo é um outro tipo de realismo onde você é, retratava é, só deixa eu pesquisar aqui né? O realismo ele é um período aí da, da, da arte contemporânea Que surgiu entre 1850 Até 1900 é, é um movimento cultural Chamado realismo Predominou na França é, Isso na Surgiu no século XIX na Europa Mais especificamente Na França Em reação ao romantismo né? Porque o romantismo, gente, ele retratava é aquele negócio de só deixa eu pesquisar aqui na moral. Ah, sim, exatamente. É, pelo que eu tô lendo aqui, o romantismo ele é um movimento, né, na arte. É, aí, ó, só lembrando, né, o romantismo. Ele é, um, ele é um movimento artístico que, que faz parte do período da arte moderna, tá? É... O realismo, ele já é um movimento que faz parte da arte contemporânea, né? O, os primórdios, o início da arte contemporânea. Então, pelo que eu tô pesquisando aqui no meu notebookinho, né? Bem simplinho. É... Muito humilde, né? É... O roman pelo que tá falando aqui, o romantismo, o que que é? O romantismo, ele retratava muitas vezes, com realismo, cenas épicas, né, trazendo esse negócio de nacionalismo, né, olha só como tudo é lindo, tudo é maravilhoso, olha só como a vida é bela e depois ele saiu desse negócio nacionalista e foi mais para um negócio de focar mais no estado romântico do indivíduo, mais focado no indivíduo voltavam-se os autores românticos voltavam-se mais para si mesmo, retratando drama humano amores trágicos, ideais utópicos, né? e muitas vezes ideologias políticas e desejos de escapismo também, né? o escapismo que também vai influenciar o surrealismo Aí mais pra frente, na idade contemporânea, né? E o culto à natureza e à imaginação já havia começado, né? Então vamos dar um exemplo aí de arte romântica, né? A liberdade guiando o povo. Né? Uma das pinturas mais famosas aí. É uma é, A Liberdade guiando o povo aqui. Delacroix, exatamente, Eu não tava lembrando o nome do autor. Então você vê aquela mulher representando a liberdade, guiando o povo, vê que aquilo é tudo épico, né? E o pessoal ali, né, claro que não retrata tudo lindo, tudo perfeito, porque há pessoas mortas ali, também só que retrata tudo de uma forma né, é, romantizada. Né? Até a morte, a questão trágica, a questão da depressão. Né? Tinha tudo isso, mas também tinha aquela coisa épica de tudo ser lindo maravilhoso. Tinha esse discurso de que alguns precisam morrer para conquistar ideais para as próximas gerações. Né? Tinha um negócio meio nacionalista, ao mesmo tempo liberal, que era focar no indivíduo. A arte romântica trazia muito isso. E na, na Idade Contemporânea, na, na, na Era da Arte Contemporânea, nos primórdios, surgiu o realismo que fazia uma oposição ao romantismo. Né? Apesar do romantismo retratar é, com o máximo de realismo possível, ele retratava cenas algumas cenas né, meio fantásticas, Fantásticas, umas cenas não fantásticas, né? Mas cenas metafóricas para retratar uma dada realidade. Então você tem ali liberdade guiando o povo, a liberdade é, metaforicamente é representado por uma mulher, né? Que o nome dessa mulher, inclusive, é Marianne, né? É... Então tem, é, tem tudo isso, né? E retratava esse espírito, essa vontade, representava os desejos, né? até desejos sexuais, desejos românticos, fetiches, e tinha todo esse negócio é, das ilusões humanas, dos ideais, das utopias, né? O realismo não. O realismo ele veio para se opor ao romantismo, o realismo vai falar assim, peraí, peraí gente, não é tudo isso que vocês estão pensando não, peraí, não, não, não é assim que funciona, a gente precisa analisar os fatos, e é isso que o realismo vai fazer, ele vai analisar os fatos, o realismo vai chegar pro romantismo e vai falar, cara, isso daí não existe, isso daí você, mano, você fumou um deck, você tá viajando, cara. Porque isso daí é uma utopia que você está pensando aí. Saca? É isso que o realismo vai, vai fazer. E o realismo na arte, ele fazia essa oposição ao romantismo. Porque, ó, o que diz aqui. Os integrantes desse movimento, né, o realismo, repudiaram a artificialidade do neoclassicismo e do romantismo. Pois sentiam a necessidade de retratar a vida os problemas, os costumes das classes médias né então no romantismo você retratava muitas vezes ali é, pessoas bem vestidas, tudo né a classe mais alta algumas vezes e o realismo chegou para dizer não a realidade é essa você tem pobres, você tem classe média, você tem cachorro passando na rua, você tem prédios que têm rachaduras é isso que o realismo vai retratar. Né, prédios com rachaduras, cachorros passando na rua, mendigos, é, é, é como se fosse uma fotografia, sabe? Você bate uma fotografia e a fotografia vai retratar o que está ali mesmo, o que está naquele ambiente mesmo, saca? É claro que tem como você remover depois no Photoshop e blá, blá 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 mas a fotografia inicial, em se você bate ela, vai retratar o que está lá, né? É, então, eles repudiaram a artificialidade do neoclassicismo e do romantismo, pois sentiam a necessidade de retratar a vida, os problemas e costumes das classes média e baixa, não inspirada em modelos do passado. O movimento manifestou-se também na escultura e principalmente na pintura em alguns aspectos sociais. Né? Então você tem a, 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 por exemplo, a Jovem Garota Lendo, do Gian Battisti, né, você tem é, a, a casa, né, do Joseph Petrovesky, né, que ele retrata ali uma família humilde, uma família mais, mais simples, né, uma família mais, mais de classe um pouco mais baixa, né, é, algumas rachaduras na parede, né, então o realismo vem para dizer, não, nem tudo é perfeito, nem tudo é belo, essa é a realidade, você tem pobre, você tem classe média, nem tudo é lindo, maravilhoso, a, a realidade tem os seus problemas, como que você vai resolver os seus problemas? A sua utopia, romantismo, não resolve os problemas da sociedade, e aí, como que você vai re resolver esses problemas, né? Então o realismo, ele já é algo da arte contemporânea, né? E a idade contemporânea, na arte, é você tem aí mais minimalismo, você tem mais surrealismo, né? Porque esses movimentos artísticos, né? Dentro do modernismo, da, da idade contemporânea, não confunda modernismo com idade moderna. A idade moderna, você tem o neoclassicismo, o romantismo. O modernismo é outra coisa totalmente diferente. O modernismo ele está dentro da idade contemporânea da história da arte. A idade moderna já é outra coisa, tá? não confunda as duas coisas. Então o modernismo, que faz parte da, da idade contemporânea na história da arte, ele vai ter vários movimentos, o abstracionismo, o expressionismo, né? o cubismo, o realismo, o dadaísmo... Né, que é uma das formas de artes mais radicais, pelo menos que eu conheço, é o dadaísmo né, Construtivismo, funcionalismo, neorrealismo, enfim Você não vai ter só isso nas pinturas e nas esculturas, mas você também vai ter no teatro, no cinema Você vai, Hoje em dia você tem instalações de arte contemporânea que são vídeo-arte, né, que eles falam é, artes visuais feitas com vídeo, né, que o público pode interagir com a arte, às vezes é um jogo eletrônico, às vezes o, o, o apreciador da arte contemporânea põe um fone de ouvido para ouvir o que aquela arte está é, querendo dizer, passar mensagem, então há várias possibilidades dentro da arte contemporânea. E todos esses movimentos, né, e eu vou usar o, o maior, assim, o movimento mais radical dentro da arte contemporânea, que é o dadaísmo. Então, todos esses movimentos, o abstracionismo, o fovismo, o pontilismo, o expressionismo, o surrealismo, o cubismo, o é, dadaísmo, o realismo, o neorrealismo e até a arte pop, eles vieram para se opor aos costumes, digamos assim, ao tradici tradicionalismo, falei certo, tradicionalismo da arte moderna, né? Que na arte moderna você tem aí o romantismo, o neoclassicismo, né? A questão aí do iluminismo, o, 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 o. e a arte contemporânea, ela veio, né? Os movimentos da arte contemporânea falou, é, vieram, né? Para dizer assim mas peraí, quem falou que arte precisa ser é, pintada de uma maneira. Ó, não confunda pintar de uma maneira realista com arte realista, tá? Arte realista é uma coisa, arte pintada, né? Um quadro pintado de uma maneira realista é outra coisa. As esculturas, pinturas da arte moderna eram pintadas e esculpidas de forma realista, mas não eram realistas. Você tem a, a por exemplo, a escultura de Perseu segurando a cabeça da, da, da medusa, né? É a, a, a cabeça da medusa? É, acho que é. Por quê? Porque são figuras mitológicas retratadas de uma forma realista. O realismo dentro da arte, ele é pintado de uma maneira realista? Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Mas é retratando a realidade, tá? Então não confunda isso. Bom, já que você entendeu, e eu espero que você tenha entendido isso que eu falei aqui, agora podemos partir para o exemplo que eu vou dar. Né? Então o exemplo que eu quero dar é o seguinte... Os movimentos, esses movimentos que eu citei dentro da arte contemporânea, surrealismo, expressionismo, cubismo, etc, 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 até o dadaísmo, que é uma das formas mais radicais de se fazer arte, é, eles vieram para se opor às artes da Idade Moderna, que eram pintadas de forma realista, com toda aquela epicidade, epicicidade, nem sei como fala, mas de uma maneira épica, né, enfim. A arte contemporânea chegou para a Idade Moderna e falou assim, viu, mas espera aí, quem falou que eu preciso ser que nem você? Quem falou para mim que o único jeito de se fazer arte é do jeito que você faz? Quem falou que há o único jeito de se fazer arte de uma maneira verdadeira e absoluta é retratar com o máximo de realismo possível uma pessoa, né? Um, um é, pintar, é, sei lá, um quadro, né? Com o maior realismo possível, né? Por exemplo, né, é, eu vou pegar, por exemplo, o realismo, que está, é um movimento da arte contemporânea, e o romantismo, que é um movimento da Idade Moderna, né, como eu já falei, o realismo é um desses movimentos que vai chegar para um dos movimentos da Idade Moderna, que é o romantismo, né, e vai falar assim, o realismo vai chegar pro romantismo que, e vai falar assim pro romantismo, mas viu... Quem falou para você que isso que você pinta, né, os quadros que você pinta, só isso que é arte? Se eu quiser retratar duas pessoas conversando, eu não posso colocar uma sujeira no, 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 no terno, do, da, do, né, o, a, o cara tava tomando leite e ele derramou leite no seu terno, eu não posso pôr uma mancha de leite no terno dele... Né? Quem falou pra você, romantismo, né? O realismo falando pro romantismo Quem falou pra você, romantismo, que eu preciso, quando eu for pintar um prédio, uma casa, eu tenho que pintar ela perfeitinha Por que, que eu não posso colocar uma rachadura nessa casa? Por que, que eu não posso colocar a sujeira nessa casa? Por que, que eu não posso colocar pichação nessa casa? Por que, que tem que ser tudo certinho? Por que, que tem que ser tudo... Ai, é tudo bonitinho, né? Não! Isso não é a realidade. A realidade é que as casas têm rachadura. A realidade não é só classe alta. Existem pobres no nosso mundo. Existem classe média no nosso mundo. E o realismo, ele veio para dizer isso ao romantismo, né? E ao neoclassicismo também, mas eu não vou me aprofundar muito no neoclassicismo. Né? E aí você tem vários é, movimentos aí, e eu quero é, me aprofundar de forma bem resumida aqui também no dadaísmo, que é um movimento da, da arte contemporânea, que eu acho que é um dos movimentos mais radicais da arte contemporânea, porque, é, vamos, vamos só ler aqui. Ah, é, na arte contemporânea você tem essa questão de vanguardas também, né, e tudo. Né? Então, o Dadaísmo, né, ou o movimento Dada, foi um movimento artístico da chamada vanguarda artística moderna, iniciada em Zurique. Né? Tá aí outra coisa, não confunda idade moderna, arte moderna, com vanguarda moderna vanguarda moderna faz parte da da idade contemporânea da história da arte faz parte da arte contemporânea eu sei que vocês já estão meio confusos e tal mas enfim se quiserem se aprofundar nisso vão pesquisar, vão perguntar ao tio Google enfim então é, o dadaísmo foi um movimento artístico da chamada vanguarda artística moderna iniciado em Zurique em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial no chamado Cabaré Voltaire, formado por um grupo de escritores, poetas e artistas plásticos, pois dentre eles desertores do serviço militar alemão, liderados por Tristan Tzara, Hugo Baal e Hans Arp. Esses integrantes e outros propunham uma arte de protesto que chocou e provocasse a sociedade burguesa da época né? suas obras visuais e literárias baseavam-se no acaso no caos, na desordem em objetos e elementos de pouco valor desconstruindo conceitos da arte tradicional <risos> olha só que maravilha gente <risos> Kurt Schwitters com postelas fazendo colagens aleatórias de recortes e papéis que encontrava no cotidiano, como bilhetes de trem, fotografias, selos e embrulhos. Assim, o artista expressava a intenção de criar um método de fazer arte que não lembrasse os métodos artísticos convencionais nem tradicionais. Mano, isso é genial. É claro que, assim... Eu não concordo... Tem gente que vai falar... Oh, mas esse ó, tipo de arte era uma ideologia escardista... Mano, eu tô um pouco me fodendo, na verdade... Pra, pra ideologia da arte... Pra ideologia dos artistas... O que eu acho genial nisso daqui... É que os caras... É, se questionaram, né... Eles falaram... Mas peraí, meu... Quem falou que eu preciso pintar um quadro total... Com o máximo de realismo possível... É, retratando todos os detalhes Sei lá, do corpo de uma pessoa Meu, se eu quiser fazer um homem Palito e expor no museu Eu posso, cara Entendeu? É isso que esses caras fizeram né? E aí tem vários Exemplos, né? Você tem vários Nomes é, Vou até pesquisar Aqui, Dadaísmo É, ó, peraí Dadaísmo Aqui Movimento artístico, né, é, você tem vários nomes aí, você tem o, eu falei Michel Duchamp, é Marcel Duchamp, você tem o Mark Zernest, né, é, mas o, o Duchamp ele é um dos maiores nomes, você tem o Man Ray, Man Ray Hans Arp, né, é, e eu acho que o Duchamp ele é um dos maiores exemplos assim que eu posso dar nesse podcast é sobre o dadaísmo, que é um dos movimentos da arte contemporânea que se opunha aos métodos tradicionais de fazer arte que até então você tinha aí na arte moderna, né? Ah, que é o romantismo, neoclassicismo, como eu já havia falado. Então, cara, é... só dando um exemplo, o Duchamp, ele é um cara muito louco, né? E, afinal, aí entramos em outro questionamento. O que é normal neste mundo? O que é ser normal? Guarde esta questão que nós iremos citar ela mais pra frente nesse mesmo podcast. Né? Então, o champ velho, ele era muito doido. Porque ele, ele fazia o seguinte. É, existe uma obra dele chamada Fonte. Não sei se você já chegou a ver essa obra em algum lugar... É, algum livro didático na escola, em alguma apostila, enfim. Enfim, em algum lugar você já deve ter visto esta, esta arte, né? Uh, bem, se você não está se lembrando né, dessa arte, eu falando agora você vai uh, se lembrar. Quer ver, ó? É, o que, que, o que, que é essa arte, né? É, ela foi criada em 1900... foi exposta, na verdade, em 1917. A fonte é um urinol... <risos> olha, olha só, gente. A fonte é um urinol de porcelana branco, considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo na França criada em 1917, sendo uma das mais notórias obras do artista Márcio Duchamp. O objeto foi vandalizado em 6 de janeiro de 2006, no centro Pompidou, em Paris, por um francês de 77 anos que atacou com um martelo. Caralho, moleque! O vândalo foi detido, logo em seguida ele alegou que o ataque com o martelo era uma performance artística e que o próprio Marcel Duchamp teria apreciado tal atitude. A obra sofreu apenas escoriações leves. Em janeiro de 2006, estima-se que a obra valeria cerca de 3 milhões de euros. Hoje em dia, encontra-se na Europa. Né? Então, gente, é, é isso. O, o, o que, que é, o, o em outras palavras, essa, essa obra? Nada mais é do que um mictório masculino e simplesmente... Uh, tá, eu acho que mictório só tem o um masculino, eu acho, sei lá, enfim... Uh, era um mictório, mas enfim, uh, não vamos uh, focar em outros assuntos. Vamos focar aqui na obra. Mano, essa, essa, essa obra nada mais é do que um mictório. Um mictório, sim, você não ouviu er errado. Um ou simplesmente um mictório, sabe um mictório que você vai lá e mija? Então, é isso. O cara pegou um mictório de algum lugar que eu não sei onde... Expôs e falou, não, essa agora é a minha obra de arte. E pronto, acabou. <risos> Entendeu, velho? Só isso que ele fez, velho. Saca? Se você tiver na dúvida, ou nunca viu essa obra, ou não está se lembrando, pesquisa aí depois na net, fonte do CHAMP, tá? Do, é, D-U-C-H-A-M-P, tá? Pesquisa depois. É... E nada mais é do que isso, né? É... Peraí, só deixa eu dar uma pesquisada aqui, gente. Ah, aqui tem um pouco mais, nesse site que eu peguei, tem um pouco mais de informações sobre esta obra. Duchamp simplesmente assinou o objeto com o pseudônimo de Ermut e depois o inscreveu numa exposição. O item bizarro exemplifica a noção de se tirar um objeto comum de seu cenário habitual para, colo para colocá-lo num contexto novo e incomum, ou seja, numa exposição artística. Porque onde que é o lugar do Mictório? Onde é o lugar do Mictório? Digam pra mim. No banheiro. No banheiro, gente. Aí o cara pegou. Cara, mas e se o Mictório estivesse numa exposição artística? Ele foi lá e colocou. Mictório numa exposição artística. O item bizarro na, 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 tá. foi através desta obra que Duchamp definiu pela primeira vez o conceito de Red Mate, uma ideia que influenciou inúmeros artistas desde então. marcel Duchamp desafiou as definições tradicionais da arte com seus controversos Red Maids, produzidos entre 1913 e 1921. Defendendo a escultura original em 17 rejeitada na exposição da Society of Independent Artists de Nova York. Uh, Duchamp desafiou preconceitos sobre a definição de arte. Olha só afirmou que não importava se o senhor Mutch, entre aspas, havia feito ou não a obra com suas próprias mãos. O importante era ele a ter escolhido como obra de arte. Olha só que, cara, é quase poético esse bagulho, é quase rom romantizado, velho. Portanto, o que importava não era a criação, mas a ideia e a seleção. Cara, que genial. Em 64, Duchamp e seu comerciante do Milan, Arthur Schwarz, produziram uma edição limitada de réplica dos Red Maids originais. A maioria delas foram perdidas, infelizmente. Uh, o Eskenazi Museum of Art possui um dos únicos três conjuntos completos da edição de 64 de 8, os outros estão na Galeria Nacional do Canadá e no Museu de Israel. Uh... Gente, é... então é que está. Né? É... Você pega, por exemplo, um movimento totalmente radical dentro da arte contemporânea, né? dentro do período da, da arte contemporânea, que é o Dadaísmo, por exemplo. Velho, o dadaísmo, o que, que é o dadaísmo? O dadaísmo, ele é um movimento artístico que se opõe ao conceito tradicional de se fazer arte. Onde o sentido daquilo, o sentido, a mensagem que o artista quer passar com aquilo, é muito mais importante do que a estética da arte em si, né? E o dadaísmo, ele vem com essa ideia do que é arte, o que é fazer arte, né? E você não tem isso só em esculturas ou pinturas ou, sei lá, instalações em geral. Mas você também tem na música, né? John Cage, por exemplo. Pesquise sobre John Cage. O cara, ele fez, entre aspas, uma música, né? Uma música, sem aspas, vai? chamada 4,33. Esse é o nome da música. 4, aí uma vírgula em cima, 33. O número 33 e o número 4, uma vírgula em cima. Essa música ele é muito complexa, porque ela foi feita para ser reproduzida em grandes orquestras sinfônicas. Mas você pode reproduzir ela muito facilmente em qualquer instrumento que você quiser. Nada mais é do que silêncio. O cara compôs o silêncio, minha gente. O cara compôs o silêncio. O John Cage, inclusive os Beatles, pra você que é fã de Beatles, saiba que os Beatles, né, principalmente o John Lennon e a Yoko Ono, que ela também já era artista plástica e fazia... Inclusive a Yoko Ono, eu acho que ela era desse movimento da arte contemporânea, de desconstruir com o um conceito do que é arte, né? É... Principalmente o John Lennon e a Yoko Ono, né, mas os Beatles, assim, eles fizeram uma música chamada Revolution 9, exatamente, Revolution e na frente o número 9. Essa música, muita gente tem medo dessa música, dizendo que tem mensagens subliminares e blá 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 blá. Na verdade, nada mais é, né, é o Olavo de Carvalho agora, falando besteira sobre os Beatles, mas enfim. É, mas agora, nada contra o Olavo, tá, se você gosta do Olavo, tudo bem, vá ver os vídeos dele. Mas enfim, os Beatles eles fizeram essa, essa digamos, essa peça musical, essa peça de áudio artística, e colocaram lá no álbum branco. Se você pesquisar o álbum branco dos Beatles, você vai ver essa peça musical de 9 minutos. Nove minutos! Não é um, não é dois, não é quatro, não é cinco, é nove minutos a música. É quase um faroeste caboclo. Mas não é um faroeste caboclo. Mas enfim, você entendeu. O John Cage, é, essa música, os Beatles, tiveram influência do John Cage. O John Cage, ele era um cara que fazia parte desse movimento da arte contemporânea e tudo. E o John Cage, ele veio para questionar o que é música. O que é música? O que você define como música, meu Deus do céu? Se eu tocar uma, uma nota que não é música também... Você tá me dizendo, mano, música é tudo aquilo que eu defini que eu quero, saca? John Cage era desse jeito. O Duchamp ele era assim, só que ele era nas artes plásticas, né? E o cara falou assim, velho, se eu quiser pegar o Mickey Thor e expor num museu, mano, quem é que vai chegar pra mim e falar que isso não é arte? Eu, mano, arte é tudo aquilo que eu quero definir que é, velho, saca? E foda-se o mundo, é isso que o Duchamp pensava. Arte é tudo aquilo que uma pessoa definir que é, Saca? E é isso, mano, você entendeu? Você entendeu? E o dadaísmo, ele veio com essa ideia, arte é tudo aquilo que você definir que é arte. Arte é tudo aquilo que um artista definir que é. Se eu pegar uma moeda de um real e expor ela no museu e quiser chamar isso de arte, eu chamo isso de arte é essa ideia de desconstruir com todo o conceito do que é arte. Né? A arte tradicional, onde o sentido, a mensagem que aquela arte quer passar é muito mais importante do que a sua estética. Né? Aí, no 59 do segundo tempo aqui nesse podcast, vamos, depois de toda essa introdução de quase uma hora, não, não é introdução, é que eu queria focar mais nisso mesmo. Mas enfim, agora vamos para pro, pro, o... Não vou dizer o foco, mas enfim, a outra parte da... Eu precisei falar tudo isso, resumir bem resumidamente a história da arte, me detalhar um pouco mais no dadaísmo, enfim. Para chegar onde eu quero chegar, que é agora. Vamos, é, então, comparar o que... A arte e o micronacionalismo têm em comum. E vamos, vamos definir assim. Uma coisa que eu quero que os veteranos, os meus colegas veteranos dentro da lusofonia e os novatos, é, também entendam né, que as, esses podcasts eu não faço só para novato, eu faço para novato também, para veterano, para o veterano ver que ele tá fazendo merda também. Saca? Não pode xingar novatinho, não, parça. Não pode ser preconceituoso com o novato, não, parça. Tem que deixar ele fazer a micro dele do jeito que ele quiser. E da mesma forma que o dadaísmo, a ideia do neo nacionalismo. Veio para se opor ao micronacionalismo normal dentro da lusofonia. Que é uma ideia que eu mesmo criei. E muita gente sente raiva por eu ter criado isso. Ah, lá, 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 Mas não tem artigo acadêmico. Eu, você escreveu um livro sobre isso. Ia, 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 ia. Não. Duchamp também não escreveu livro. E nenhum cara que surgiu com o movimento artístico não escreveu nenhum livro. Pode ser que alguns tenham escrito, mas enfim... Eles simplesmente fizeram arte para se opor e se opuseram, se oporam, opuseram, enfim, se oporam ao movimento tradicional de se fazer arte, simplesmente fazendo arte do jeito que eles queriam fazer arte. E é isso que eu quero que os veteranos da lusofonia entendam, né? Às vezes, o novato chega na lusofonia, como eu falei, o novato, ele conhece primeiro a anglofonia. Ele conhece a anglofonia através de como? De vídeos no YouTube, que quando vai falar de micronacionalismo, fala mais da anglofonia do que da lusofonia. E o novato fica com essa visão de que quando ele for procurar um grupo no Facebook é, de micronacionalismo lusófono, ele vai achar que é a mesma coisa que a anglofonia. E vocês têm que fazer o novato entender e falar, olha, aqui não é anglofonia, não funciona dessa maneira, blá blá blá. Explica. Eu quero que os veteranos sejam diretos com os novatos. Sejam diretos com os novatos. Falem na cara deles, mano, não é assim que funciona aqui. Senão eles vão entrar enganados. Né? Agora, mais um recado para os veteranos. Se vocês definem o que vocês fazem como também sendo uma forma de micronacionalismo, vocês têm que entender, vocês precisam ter essa consciência. Muitos novatos que entram dentro do micronacionalismo lusófono, a maioria, não são todos, mas a maioria conhece primeiro a anglofonia, e ele vai entrar achando que aquilo é que nem a anglofonia, é que nem o micronacionalismo anglófono, entendeu? Você quer impor o renascentismo, você quer impor o romantismo ao novato, entendeu? Mas às vezes, quem falou que o um novato quer se adequar ao seu romantismo? E se vocês definem isso que vocês fazem de micronacionalismo mesmo, e se vocês tratam o romantismo do modelismo é, como o único jeito certo de se fazer micronacionalismo e você como o único jeito de se fazer arte verdadeira, né, o único jeito de se fazer arte verdadeira e real e absoluta é o romantismo, e você não aceita um cara que quer entrar para se opor a esse movimento, e, meu, se ele quiser criar um mictório, expor um mictório e definir isso como arte, qual o problema, meu Deus do céu? Me diz, tem uma regra para fazer arte? Tem uma lei lá que fala assim, não, arte é só isso aqui. Quem não fizer arte desse jeito vai ser perseguido e torturado? Não, não tem, não tem uma lei universal para dizer o que é arte. Arte é tudo aquilo que uma pessoa definir que é. O mesmo ocorre com o micronacionalismo. O mesmo ocorre com o micronacionalismo. Se um novato chega no micronacionalismo fazendo dadaísmo, e você fala, não, dadaísmo não é arte. Arte é o nosso romantismo. E você impõe, é, é claro, é, imagine que o romantismo seja o modelismo realista dentro do micronacionalismo e o dadaísmo seja os mais outros diversos tipos de se fazer micronacionalismo, como peculiarismo, derivatismo, com, é, concretismo, quinto-mundismo, enfim. Todos esses outros é dadaísmo. E imagine o modelismo como o romantismo. Então o novato entra no, no micronacionalismo lusófono, achando que vai ter outros dadaístas, assim como tem na anglofonia também. Mas, infelizmente, não vai ter. A maioria ali, cara, é renascentista, saca? Os caras têm um grupo chamado Arte, saca? Porque, porque é assim que funciona. Ó, vamos fazer um paralelo aqui. Os caras têm um grupo chamado Micronacionalismo, lusófono ou um micromundo, enfim. Velho, se você tiver um, um micronacionalismo no nome, e o novato que pesquisou, sei lá, sobre peculiarismos e derivatismos, ele vai entrar nesse grupo achando que a lusofonia, apesar de ter micronacionalismo no nome, vai achar que abrange todos os tipos de micronacionalismos. Peculismos, derivatismos e modelismos, e etc, etc, etc. O novatinho, novatinha, novatinha ex, não sabe que, apesar de ter micronacionalismo no nome, eles só aceitam modelismos realistas. Na verdade, eu vou, eu vou falar de uma maneira diferente, porque você tem derivatistas, mas você tem... É, você ainda tem um, um realismo mesmo nas derivatistas formais, com toda aquela burocracia, documentos oficiais lá lá lá, 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 enfim e bom, é isso, e aí o novato acha que ele vai acabar encontrando uma micro -nação fantástica nesse meio, como o Império americano, como, sei lá, Kugel Celeste, né? Ele vai achar, ele vai simplesmente achar que ele também, ele vai entrar com uma micronação toda fantástica, fantasiosa Com um smile feliz na bandeira, porque ele se inspirou no Eric Liss, né? No Império americano E ele vai achar que pelo fato dele ter um smile feliz na bandeira, ele vai ser aceito na lusofonia Da mesma forma que ele foi aceito na anglofonia Entendeu? Ele chegou num grupo lá da anglofonia e falou Olha, a minha bandeira é assim, desse jeito Todo mundo, ah, que legal, beleza, beleza, legal Oh, da hora, massa, tal Na lusofonia não ocorre desse jeito Se você apresentar uma bandeira com um smile feliz O pessoal vai criticar você, vai falar Nossa, que lixo, nossa, que bosta, nossa é, Você não é micronacionalista de verdade Nossa, entra numa micronação pra você aprender a ser micronacionalista de verdade É isso que vai acontecer, né? É isso que vai acontecer. Se você não sabe o que é concretismo, peculiarismo, derivatismo, as classificações das micronações, ouça o meu primeiro podcast porque eu é, explico isso tudo de uma forma bem aprofundada. Eu não vou me aprofundar nisso daqui de novo. E é isso que acontece, simplesmente. Saca? É isso que acontece simplesmente. É, agora, fazendo um paralelo, é, vamos fazer um, um, uma coisa metafórica citando a arte Então, vamos lá, você tem um grupo, vamos supor, vai, nos tempos modernos mesmo Você tem um grupo no Facebook chamado Arte E você é um artista novato que está aprendendo a fazer arte e tal, 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 tal você ouve falar sobre os mais diversos tipos diferentes de se fazer arte, certo? Certo. Aí você vai falar, ah, legal, eu, sei lá, eu vi os mais diversos tipos, estudei história da arte, blá 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 blá, é, agora eu vou ver se tem algum grupo de artistas no, no Facebook, em algum lugar da internet, enfim. Não precisa ser necessariamente o Face, mas é que o pessoal usa mais Facebook, enfim. E você entra lá num grupo chamado Arte. E você fala, legal, eu vou ser dadaísta, porque ah, os tipos de arte que eu mais gostei, o dadaísmo é o que mais me chama a atenção. Você entra num grupo de artistas, né... E eles, imagine que nesse grupo eles aceitem todos os tipos de artistas, os renascentistas, romantistas, os dadaístas, surrealistas, cubistas, enfim, beleza. Aí você pinta um, um quadro, todo, você, por exemplo, bem dadaísta mesmo, você pega uma tela em branco, e, e pior que existe essa arte de verdade, o cara não pintou nada e expôs no museu, é um tipo de arte dadaísta. Você pega o pente, salve o pente em branco mesmo e publica nesse grupo. E fala: "Aqui está a minha arte feita no pente, uma arte em branca, se inspirada no movimento dadaísta". Porque o sentido desta arte é a tela em branco, que é a essência de tudo. A partir dessa tela você vai poder reproduzir o que você quiser e blá 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 blá. Sei lá, você dá algum sentido para sua arte. E o pessoal Legal, massa, da hora, beleza. Por quê? Porque eles são sem preconceitos e eles aceitam todo tipo de arte. Aí vamos supor: vamos supor, bem assim, sabe? Supor, supor. Que você encontre um outro grupo no Facebook de arte, de artistas, né? Você entra nesse grupo e. Você faz a mesma coisa, você expõe lá a sua arte dadaísta, linda e maravilhosa, um quadro em branco. O pessoal fala, nossa, que lixo, nossa, vai aprender a fazer arte de verdade, nossa, vai aprender a pintar quadro realista, nossa, vai, é, como é que fala, vai aprender a ser artista de verdade... Vai não sei o que lá, e blá 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 e dá dá... dá, 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 dá. Mano pera aí na moral v Vamos analisar Pera aí Vamos analisar Aí você depois de um tempo descobre que esse grupo Esse segundo grupo que você entrou Ele só aceitam artistas românticos Artistas romantistas que pintam quadros realistas de uma maneira realista Mostrando figuras épicas e tudo. E eles só consideram isso como arte verdadeira e absoluta. E o único jeito de se fazer arte. E eles têm preconceito com dadaístas, com... Ah, e eles vão fazer a cabeça dos dadaístas para se adequar aos padrões e paradigmas dos renascentistas desse grupo. Mas é que está a questão. Se o nome do grupo é arte, ou vamos supor, se o nome do grupo é artistas... Por que, que eles só aceitam renascentistas no grupo? Por que, que eles não aceitam dadaístas? Por que, que eles não aceitam cubistas? Por quê? Então mude o nome do grupo para Artistas Renascentistas. Pronto. Assim ninguém se confunde. Todo mundo fica feliz e acabou. Acabou. Pronto. Pronto. É isso, gente. É assim que eu corro. Você como micronacionalista, vamos supor que você comece conhecendo os mais diversos tipos de micronação, de micronacionalismo, blá blá blá, em sua maioria derivatista, que é a mais divulgada. Você entra num grupo chamado, sei lá, o mais famoso aí, micronacionalismo lusófono, achando que vai ser que nem o primeiro grupo que você entrou de micronações anglófonas, que eles são muito mais abertos. Lá eles aceitaram a sua arte. Lá no primeiro grupo eles aceitaram o seu modo de fazer micronacionalismo. Na lusofonia não, na lusofonia eles não não importa se você é dadaísta, eles não vão aceitar a maneira que você faz micronacionalismo. Por quê? Porque na lusofonia eles só aceitam micronações realistas, saca? E não importa se você é peculiarista, para quem não sabe peculiarismo é o fantástico do micronacional Eles não aceitam micronações fantásticas. Por quê? Por que criou esse... Pra... Mas peraí, mas se eles não aceitam os outros tipos e se fazer micronacionalismo, então por que, que o nome do grupo é, é micronacionalismo? É isso que eu não entendo. Ah, daí tem uns colegas meus que falam, ah, mas está especificado lá, micronacionalismo lusófono. Tá, mas meu... <risos> A maioria dos novatos entra achando que vai ser que nem anglofonia. Por isso que eu falo para os meus colegas veteranos. Chega para o novato... Meu, não fale para o novato aprender, entre aspas. tá? Porque não existe essa de aprender. Não existe essa de micronacionalista de verdade. Não existe essa de micronacionalista bem sucedido. Não existe. Não existe. Porque assim como não existe jeito certo de se fazer arte, né, e os dadaístas vêm para se opor a isso, também não existe jeito certo de se fazer micronacionalismo. Né? Micronacionalismo é tudo aquilo que uma pessoa definir que é. E arte é tudo aquilo que uma pessoa define que é. Você, não sei, você pode considerar o micronacionalismo uma arte. Você considera o micronacionalismo uma arte? Se você considera o micronacionalismo uma arte, coloque isso na sua cabeça. Para mim, o micronacionalismo também é um tipo de arte. Né? E o que não é arte? E o que é arte? Né? O dadaísmo vem justamente questionar isso. Né? Então, é, é isso que os veteranos precisam colocar na cabeça. Né? Meu, não obrigue o novato... Né? Não doutrine o novato, é, não, 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 não eduque o novato nos moldes é, realistas de se fazer micronacionalismo, é, achando que esse é o único jeito certo e absoluto de se fazer micronacionalismo. Né? Arte não é só romantismo, não é só neoclassicismo. Arte também é surrealismo, arte também é cubismo, arte também é dadaísmo, né? A mesma coisa ocorre com o micronacionalismo. Então não fale para o novato para ele aprender, entendeu? Não tem o que aprender, micronacionalismo você faz do jeito que você quiser fazer. Não existe... tem lá uma lei universal, mundial, falando... Ah, não, micronacionalismo é só o modelismo simulacionista e histórico. Não, não tem. Quem não seguir esse padrão vai ser perseguido e torturado? Tem? Não tem. Então parem, a, até porque a primeira micronação que surgiu no mundo, para começar, não era lusófona, era anglófona. Para começar, não era modelista, era derivatista, era taloça do Robert Madison. Começa por aí. Pelo menos... A primeira migração moderna como, nós, como qual nós conhecemos hoje foi o Robert Madison, certo? Que fundou. Então, não vem achar que vocês da lusofonia são os criadores do, micro, do micronacionalismo. Não acho que vocês detêm a verdade absoluta sobre o micronacionalismo, por que não? Como eu disse, são os anglófonos que devem nos ensinar porque eles é que são pioneiros e não as pessoas da lusofonia certo Então, é, vocês precisam entender isso. Micronacionalismo não é só modelismo, da mesma maneira que arte não é só renascentismo. Micronacionalismo não é só é, micronação realista, cheio de burocracias e formalidades. Né? Pode existir também micronações fantásticas, da mesma maneira que na arte pode existir também cubismos, surrealismo... É, é, dadaísmo Pop arte Tudo isso é arte né? o, o concretismo Peculiarismo, derivatismo, modelismo Tudo isso se encaixa Tudo isso é micronacionalismo né? micronacionalismo Não é você pegar Uma macronação Real Reconhecida no mundo inteiro E simulá-la com o máximo de realismo possível você tem vários exemplos, Reino da Itália, Império Alemão, Sacro Império de Reunião, enfim, você tem várias que são simulações. Agora, você querer que o novato é, se adeque, que você fale, é, entre numa micronação para aprender, aprender, mas aprender o que? Aprender esse, esse modo de se fazer micronacionalismo que vocês acham único. E é isso que, entre, que eu quero que entre na cabeça dos veteranos. Não! Não, cara, não, não. Não existe só esse jeito de se fazer micronacionalismo. Porque não, e também não tem jeito certo para se fazer micronacionalismo. Micronacionalismo é tudo aquilo que uma pessoa define que é. Entendeu? Da mesma forma, na arte. Na arte você não tem só o renascentismo. Você tem, velho, você tem o realismo, você tem o cubismo, você tem o dadaísmo... O surrealismo, que é uma das formas de arte mais que eu mais gosto, é o surrealismo. Você tem o expressionismo. Saca? Mano, expressionismo, mano, é muito genial. Deixa eu até ver aqui, velho, autores expressionistas, expressionismo. Se eu não me engano, Van Gogh é expressionista. Sim, sim, Van Gogh, Van Gogh é Eita, caiu um bagulho aqui depois eu pego é o controle da TV mas enfim, então Van Gogh mano, Van Gogh é um dos mais aclamados artistas da da, da da arte contemporânea e ele é expressionista cara, e as artes dele são geniais imagine se a gente só ficasse assim, cara, imagine se a gente só ficasse preso no renascentismo, cheio de romantismo e neoclassicismo Velho, a gente não teria as artes, por exemplo, do Van Gogh ou do é, ou do Salvador Dali. Mano, Dali eu acho genial, mano. Eu, acho, eu vejo as obras dele, mano, até dá vontade de sonhar com aquilo, porque eu gosto de coisa... Sempre curti coisa psicodélica, coisa fora do normal, saca? Mano, eu acho muito louco, cara. Eu acho genial, né? E falando em loucura e normalidade... Né? enquanto vocês da lusofonia acham que, que normalidade só é fazer modelismo, tudo, meu, é que tá a questão, o que é normal nesse mundo né? a normalidade é muito relativa o que é normal para você, às vezes não é para mim e você tem que respeitar isso sim, você tem que respeitar a minha escolha de de, de, de eu ser uma micronação diferente de eu trazer uma proposta diferente para o micronacionalismo, né então, é, assim, cara. É, imagine se o micro é o se tem aqui a questão do renascentismo, né? A mesma coisa ocorre com o micronacionalismo. Imagina se a gente só ficar preso ao modelismo, né? Você tem que abrir espaço para derivatismo, para concretismos e principalmente para peculiarismos, que é uma das formas de se fazer micronacionalismo que eu mais acho genial no mundo. É o peculiarismo, cara porque ele desconstrói com todo esse conceito, não só de, de do, do, do padrão modelista, realista dentro da lusofonia, mas ele também quebra com os paradigmas do que é um país, do que é um território, do que é a realidade de um governo, saca? Eu acho isso genial, eu acho isso genial, saca? E a gente não precisa ter medo das... das do que é novo, a gente não precisa ter medo da, de pensar nas sociedades alternativas, né, às vezes um micronacionalista faz uma micronação diferentona justamente porque, sei lá, às vezes ele não está satisfeito com a realidade dele e ele fala, não, agora eu vou fazer um sistema diferente de governo com menos burocracia, com menos formalidades, um governo mais próximo do povo, né, que é o que tenta ser sotóvia, por exemplo, que é a minha micronação, um governo mais próximo do povo, com menos burocracia possível, tentando dar o máximo de liberdade possível ao povo. Entendeu? Quase que um estado mínimo, saca? Mano, é isso. E, e a gente. E eu sou muito criticado na lusofonia por causa disso. Meu Deus do céu, eu não posso fazer desse jeito? Não, tá errado. Fazer micronacionalismo desse jeito? Quem falou que, que tá errado? Quem é o líder? Me, me, me apresente o mestre de vocês que, que pôs essa lei. O que, que vai acontecer se eu fizer micronacionalismo desse jeito? Eu vou ser preso? Eu vou ser torturado? Você, vocês vão começar a me perseguir? Meu, Não tem uma lei pra isso. Saca? E, e outra, eu tô fazendo algo, alguma coisa errada? Eu tô matando alguém? Eu tô roubando? Eu tô xingando alguém? Não! Eu só tô fazendo o micronacionalismo do meu jeito, que eu acho que... Meu, pra mim aquilo é certo de se fazer, saca? E, e eu faço micronacionalismo do jeito que eu acho melhor fazer, né? O mesmo ocorre com o meio artístico, né? O artista vai fazer arte do jeito que ele acha melhor. Tem aqueles que são mais voltados pro expressionismo, outros mais pro realismo, outros mais pro, sei lá, pontilismo, fovismo... É, cubismo, surrealismo, enfim, né, e é isso, cara, é, é... da mesma forma, né, é... você, da mesma forma que na arte você não tem só o renascentismo do romantismo e neoclassicismo, você também tem outros tipos, a pop, a, a pop art, cubismo, body art, land art, fotorrealismo, é, informalismo, construtivismo, dadaísmo, neorealismo, enfim, você tem vários tipos diferentes de se fazer arte. E não só o realismo lá da, do renascentismo e essas coisas, né? O mesmo ocorre com o micronacionalismo. Você não tem só o modelismo, você tem derivatismo. Velho, se eu quiser fazer do, do meu jeito... né? E a questão do nome do grupo não é colocando micronacionalismo lusófono que você vai impedir que novatos que fujam desses padrões, desse paradigma que se criou na lusofonia não é isso que é impedir que eles entrem nesse grupo saca? se vocês não querem que alguma uh, micronação diferentona entra no grupo para não é, desestruturar o paradigma que vocês criaram e estabeleceram o que é fazer micronação para vocês meu, é que nem eu falei, vocês vão ter que mudar o nome do grupo. para sei lá, micronacionalismo simulacionista. Né? Mesma coisa, que nem eu citei no exemplo. Não adianta você pôr o nome de um grupo de arte ou só artistas. Porque isso vai fazer com que vários tipos diferentes de artistas entrem nesse grupo. né? De vários pensamentos, e escolas diferentes, ideologias diferentes. Do pensar arte, do fazer arte, vai entrar nesse grupo. Se você quiser um grupo é, só de artistas é, renascentistas, com pintura renascentistas, você precisa mudar o nome do grupo para artistas renascentistas. A mesma coisa ocorre no micronacionalismo. Se você não quer que, sei lá, um peculiarista, uma micronação fantástica, entre no grupo para não quebrar com a estrutura do que é o micronacionalismo lusófono, né... Você precisa mudar o nome do grupo então para micronacionalismo modelista ou micronacionalismo realista, modelista, simulacionista. Se você mudar o nome do grupo para micronacionalismo simulacionista, já tá bom demais, né? Já tá bom demais. E como eu falei, velho, eu não quero obrigar ninguém a nada, é o contrário, eu me oponho às pessoas a obrigarem os outros a fazer as coisas. Que nem eu, eu sou contra os veteranos obrigarem os novatos a se adequarem aos padrões modelistas, né? Renascentistas, né? vamos dizer assim. E nem sempre é assim, às vezes um novato quer ser peculiarista. E qual o problema dele ser peculiarista? Dele De praticar o dadaísmo dele? Problema nenhum. Isso não deixa de ser micronacionalismo, não deixa de ser arte, né? O dadaísmo não deixa de ser uma arte. Arte é tudo aquilo que uma pessoa definir que é, né? É tudo aquilo que uma pessoa der sentido para aquilo, cara. E o micronacionalismo é a mesma coisa, né? Eu tava, vindo, eu tava ouvindo o último é, microcast aí com o Adilson Requião, que ele falou da CFM, né? É. Tem, eu, é importante até citar essa questão, né? Que ele falou que pretende abrir espaço aí para micronações anglófonas e, e micronações hispânicas, né? De, de línguas hispânicas que falam espanhol, castelhano. E ele falou, né? No, no, no último microcast que lançou, que é, a, as pessoas, né? É, elas Algumas pessoas, alguns líderes de, de micronações na lusofonia são contra isso. Né? Aí eu já pensei, não é, mas por que, que eles são contra isso? Será que é porque eles, é, é, a anglofonia não tem um paradigma onde você tem vários tipos diferentes de se fazer micronação, que não só o modelismo simulacionista realista e, e você tem derivatismo, peculiarismos, enfim, vários tipos de se fazer, e eles acham que se esses, esses, é, essas pessoas de, de, de outras línguas entrarem para dentro da CFM, por que, que eles não querem que entrem? Será que eles têm medo dessas pessoas desestruturarem o micronacionalismo lusófono e, e quebrarem com os padrões, com os paradigmas é, modelistas até então pré-estabelecidos dentro do micronacionalismo lusófono? Não, se for esse o medo... Que bom, cara, que desestruture mesmo, porque o que eles têm que entender é que micronacionalismo não é só o jeito que eles fazem micronacionalismo. Existem vários outros jeitos de se fazer micronacionalismo. Quem disse que eu preciso ser uma micronação super, hiper, mega, burocrática, que eu tenho que fazer documento oficial para tudo que eu for fazer, né? Não, eu, se eu quiser eu não sou assim, né? Eu pego, por exemplo, a moeda de Sotovia, que é o taco. O taco não tem uma estética tão bonita, tão linda e maravilhosa. O taco só é uns quadradinho pequeno com o valor da nota, um registro né, de cada nota. E é só isso. Né? As maiorias das notas de dinheiro tem o rosto de alguém famoso, um herói da pátria e blá 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 blá. O taco não. Porque uh, é, eu criei Sotovia tentando tirar esse viés é, nacionalista, né? E tentando criar uma micronação Mas com foco nas necessidades básicas do povo Então o que, que é importante? Importante é, são as necessidades do povo Que o povo precisar né? E não os nacionalismos né? Se precisar ajudar, sei lá, um imigrante Que estiver vindo para, sei lá, para Sotóvia, Porque o país dele está é, é, passando dificuldade É claro que eu vou acolher esse imigrante Da, maior, da melhor maneira possível se eu fosse mais nacionalista, né, aquele discurso nacionalista, não, não podemos aceitar imigrantes, porque, sei lá, eles usam vários argumentos, porque são terroristas, porque eles são sujos, porque eles são ilegais, tá ligado, mano? Tipo, saca? Então, é, eu acho, eu não sou a favor desse argumento, tá? É, né, apesar de eu não me posicionar nem de esquerda, nem de direita, né, eu não me posiciono em nenhum viés político, né? Mas ne nesse fator, nesse caso, meu, eu não concordo com isso. Eu acho que você tem que ajudar as pessoas e deixar essas coisas nacionalistas de lado. e Sotóvia, veio justamente para quebrar com isso. E a, a moeda de Sotóvia, Otaco, né? Ele tem uma uma estética, né? Ele não é lindo, maravilhoso. Ele só é ali um papelzinho com um taquinhos de madeira, simulando um taquinhos de madeira bem pequeno, com o valor da nota e o registro, mas não tem tipo o meu rosto na nota, não, é, não tem. O taco é mesmo, é mesmo muito pequeno, né ele é muito prático, mas é muito fácil de perder, eu até vou dar uma melhorada nisso depois. Só que é aí que está a questão, a moeda de Sotovia, que é o taco, além dele tentar tirar esse viés nacionalista que é Sotovia, desconstruir com esse viés, porque ah, é, todo país tem que ser nacionalista. Não. Todo país, e é mais do que obrigação dos países, focar nas necessidades do povo. né O que, que o povo está precisando? Você, como líder de uma nação, você tem que servir. Você tem que mais servir do que servir a si mesmo e do que, é, sei lá, servir a sua família. Porque muitos casos de corrupção é isso. Muitas vezes o, a, o líder que era para servir os outros, muitas vezes serve a si mesmo, e aí ele acaba entrando em corrupção, né, é que nem diz lá no Rei Leão, né, o, 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 no Rei Leão, o, o, o pai, né, do, né, o que é o rei lá, ele fala pro filho dele, é que, nossa, que eu tô esquecido de nome, cara, mas enfim, ele fala lá, né, pro filho que o dever de um rei é mais, né, enquanto um se preocupa em ter, um rei deve se preocupar em servir, né? Então é essa que é a questão. Isso Otávio veio com, totalmente com essa ideologia, né, de mais servido que ter, né, o líder, né? E para começar, a moeda do taco ela é muito mais importante é... qual uso eu vou fazer dessa moeda? né? Dá pra trocar por algum produto? Que nem Sotovia tem mercado. A gente vende lenços de papel e cookies orgânicos, tá ligado? Se dá pra trocar por essas coisas, então é isso que importa. É dinheiro normal como qualquer outro. Né? Bitcoin. Bitcoin não tem uma estética de ah, tenho a cara lá do, do Satoshi. Não. O Bitcoin... Dá para fazer troca e venda com Bitcoin, mesmo assim, não deixa de ser moeda, apesar da sua estética simples. Então, o taco também veio com essa ideia. O taco ele é muito mais preocupado no sentido que eu vou dar para aquilo, né? no uso que eu vou fazer daquilo, do que a estética em si do, da coisa, do negócio. Né? E eu sou muito criticado né, na lusofonia por eu não me preocupar com questões estéticas Todo mundo fala que a bandeira da minha micro é feia tudo. E eu falo pra todo mundo, não gente Mas o foco, primeiro, não é consertar a bandeira O foco, primeiro lugar, é na educação E eu foquei na educação de Sotóvia fundei a universidade tudo. Depois de muito tempo, Sotóvia veio até um brasão depois a bandeira ficou um pouquinho melhorzinha, tentei arrumar ela, mas por plebiscito do povo, o povo quis deixar a mesma, entendeu? E é isso, cara, você tem que ser totalmente democrático e você tem que focar primeiro no que é importante. Talvez eu sofri críticas dentro da lusofonia, porque querendo ou não, apesar de ser micronacionalistas, ainda há essa visão de que vai, não, você tem que ser nacionalista, você tem que ter uma bandeira bonita e tal e tal e tal. Mas peraí, cara, eu quero focar primeiro nas necessidades do povo. Bandeira aí no brasão para mim é segundo plano, cara, saca? Que que o que, que o brasão vai satisfazer a necessidade do povo? Dá pra comer o brasão? Não. E o meu povo, se estiver passando fome, eu... Ah, não, tá aqui o brasão pra você. Não, ele vai ficar olhando pra minha cara, vai olhar pro brasão e vai continuar passando fome, saca? Não, eu tenho que focar no que é necessário pro povo, saca? E é essa visão que eu tenho. Né, depois, eu falei pro pessoal, não, mais pra frente eu arrumo a bandeira, depois, mais pra frente eu tenho o brasão e tal, e tal. Inclusive, acho que até o Lucas Moraes, eu nem lembro quem fez o meu brasão, mas agradeço até o Lucas Moraes de ter feito aí o meu brasão, ter dado uma base aí pro meu brasão e tal. Né, muito obrigado, Lucas. Mas, assim, cara, é... calma, né, eu vou consertar minha bandeira? Vou, eu vou ter um brasão, vou, mas primeiro vamos focar, primeiro vamos constituir primeiro como uma comunidade e vamos primeiro focar, tá, o que que essa comunidade precisa? Em primeiro lugar, quais são as necessidades dessa comunidade? É ter, sei lá, uma escola? É ter um mercado? É ter um hospital? Beleza, vamos satisfazer primeiro estabilizar a sociedade para depois focar em outras coisas que na minha visão são secundárias, por exemplo, ir no bandeira, ir no bandeira, brasão, dá pra comer a bandeira? Não, não dá, saca? Dá pra, sei lá, não sei, a bandeira é feita pra ensinar matemática? Talvez, talvez dê pra ensinar, mas esse não é o objetivo primário da bandeira, saca? Então é essa visão que eu tenho, saca? É focar no que é mais importante, saca? E o mais importante pra mim é, educação, necessidades básicas do povo, etc, etc, etc. Bom, eu acho que eu me alonguei muito nesse podcast, eu já vou finalizar ele por aqui, eu peço desculpas até as pessoas que me ouviram aqui, muito obrigado pelas paciências, se você me escutou até aqui, né? Falei até que nem o Cauemora agora, né? Inclusive, um grande abraço pro Cauê Moura. É, enfim, e assim, cara, é... Mas é isso, é essa a minha visão e é isso que eu penso, tá? É... No próximo podcast, eu não sei qual vai ser o tema, porque eu muitas vezes, depois de dias, de lançar um podcast que eu penso num tema, mas enfim, é isso, gente, essa é a minha visão. Peço que respeitem a minha opinião. Se você quiser argumentar, me refutar aí nos comentários, fique à vontade, tá? É... Mas essa é a visão que eu tenho. Saca? essa é a visão que eu tenho. E é isso. Bom, é, eu vou finalizar o podcast por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado pela paciência. Eu acho que esse é um dos podcasts mais compridos do canal até agora. Vou tentar fazer podcasts mais curtos, tá? E é isso. Valeu, falou e até o próximo podcast, gente. Eu não vou me alongar mais. Fui!